0: Suite au naufrage d'une frégate, des esclaves s'organisent pour survivre sur une île hostile et exiguë pendant 15 ans. Ce sont les naufragés de l'île Tromelin. Découvrez leur true story Nous sommes dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1761. Une frégate de la Compagnie française des Indes orientales navigue dans l'océan Indien. L'utile, de son nom, est affrétée par Jean-Joseph de la Borde et commandée par le capitaine Jean de la Fargue. Le bateau est parti de Bayonne avec 142 hommes d'équipage à bord. Lors d'une escale à full pointe sur la côte orientale de Madagascar, les commandants font monter 160 malgaches à bord, des esclaves destinés à travailler sur l'île Maurice en toute illégalité. Le gouverneur de l'île a interdit la traite. Il fait nuit. Et le personnel de navigation utilise deux cartes contradictoires. À 436 km à l'est de Madagascar, la frégate heurte des récifs coralliens. Les commandants de bord n'avaient pas vu venir l'île de Sable, découverte une quarantaine d'années auparavant. Le gouvernail est arraché. Les ponts effondrés. Le navire brisé. Prends le bas de combat. L'équipage et une soixantaine de malgaches se jettent par-dessus bord et nagent jusqu'au rivage de l'île. Les autres esclaves sont enfermés dans les cales du bateau et ne peuvent s'échapper. Ils sombrent avec l'épave. L'île est petite, elle ne fait pas plus d'un kilomètre carré. Plate et sablonneuse, sa végétation est peu développée tant les vents sont forts et continus. L'eau douce manque. Quelques rares animaux peuplent l'île. Bernard Lermite, oiseaux, tortues. Les 200 naufragés récupèrent des vivres, du bois et des équipements. Ils doivent survivre avec ces quelques ressources. Ils s'organisent autour de deux campements, un pour l'équipage, l'autre pour les esclaves, sous les ordres du commandant castellan, le capitaine de la Fargue étant devenu fou. Au-delà de la survie du groupe, le commandant organise la construction d'une nouvelle embarcation pour pouvoir fuir l'île hostile. Deux mois après le naufrage, les 122 hommes d'équipage restants embarquent, laissant derrière eux les 60 esclaves sur l'île avec les vivres restants. On leur promet de venir les chercher. Quatre jours passent avant que les naufragés n'atteignent Madagascar. Sains et saufs, ils sont transférés vers l'île Maurice. Castellan demande à de nombreuses reprises que l'on aille sauver les malgaches sur l'île de Sable. Mais le gouverneur, furieux que le capitaine n'ait pas respecté son interdiction d'importer des esclaves, s'y oppose formellement. La promesse de l'équipage ne sera pas tenue. Castellan abandonne et rentre à Paris l'année suivante. Il ramène avec lui la nouvelle de ce naufrage. Les cercles intellectuels de la capitale s'en émeuvent quelque temps, puis oublient. Douze années passent. Les naufragés ne sont plus qu'un cauchemar récurrent pour les anciens membres de l'équipage et un lointain souvenir pour les élites françaises. En 1773, un navire passant non loin de l'île repère des survivants au loin et alerte les autorités. Celle-ci dépêche un bateau qui ne parvient pas à accoster à cause des récifs coralliens si périlleux. Sur ordre du secrétaire d'État à la marine, plusieurs navires s'y essaient entre 1775 et 1776, mais ils échouent. Il y a donc des rescapés sur cette île hostile à la vie, dévastés par les cyclones tropicaux. Pendant toutes ces années, les naufragés ont creusé un puits de 5 mètres pour trouver de l'eau douce, fabriquer des habitations à base de grès de sable et de corail, maintenu un feu grâce au bois de l'épave, manger tortues et oiseaux. En 1776, 15 années après le naufrage, un sauvetage réussit enfin. Le chevalier de Tromelin arrive à accoster l'île de sable. Il s'empresse de faire monter les quelques survivants, Sept femmes vêtues d'habits tressés en plumes d'oiseaux et un enfant de huit mois. Tromelin les conduit à la réunion où l'intendant Maillard les déclare libres. Il baptise le nourrisson Moïse et renomme sa mère Ève. Quant à Tromelin, il donne son nom à l'île de Sable et par extension à l'histoire des naufragés de l'île Tromelin. Une histoire qui sera souvent relatée par les intellectuels pendant les décennies suivantes pour condamner l'esclavagisme et son inhumanité.